0: Ihr Lieben da draußen, es ist wieder Podcast-Zeit. Einfach führen. Und ich habe heute einen hochgeschätzten Gast. Es ist einfach eine äh, pure Freude, dass du hier bist, liebe Carolina. Und zwar, äh, äh, bevor ich erzähle, worum es heute geht, sage ich noch mal ganz kurz, wie die Verbindung hergestellt worden ist, nämlich über die Anastasia Barner. Äh, kam, die war ja auch bei mir im Podcast vor einiger Zeit und dann kam äh, die Astra, glaube ich, auf mich zu und meinte, Mensch, du, Carolina ist auch bestimmt ganz, ganz wichtig äh, für die Menschen da draußen, die hat viel zu sagen und lade sie mal ein und wir hatten das irgendwie auch ganz schnell gecheckt und du bist, hast dann auch sofort zugesagt. Ich finde es großartig, da, dass du da bist. Gleich verraten wir noch kurz das Thema, weil das finde ich nämlich mega spannend heute, aber ich sage erstmal ganz, ganz herzliche Grüße nach Sevilla, beziehungsweise Mameiba, äh, schön, dass du jetzt, dass wir digital so weit verbunden sind, dass du sogar so, so, sozusagen, Moment, die Spanien Freiburg-Collection hier herstellen kann. Herzlich willkommen, liebe Carolina. Herzlich äh, vielen lieben Dank für die Einladung. <lacht> Super. Pass auf, ihr Lieben da draußen. Äh, dieser Podcast ist ja für, für junge Führungskräfte, für jungunternehmer. Ähm, das habe ich auch immer schon mal ein bisschen erwähnt. Ich habe es eben auch gerade, die Caroline hat gerade auch also wie du hast sechs Kinder. Ja, ich habe sechs Kinder, drei große, drei kleine. Wobei, das stimmt auch nicht so ganz. Der, der, der Nummer vier ist schon wieder groß und die kleinen sind sieben, aber egal. Ähm, ja, und es geht wirklich darum, dass wir euch, jungen Unternehmern, junge Führungskräfte, einfach so viel wie möglich, sage ich jetzt mal, Tools und auch Tipps und Impulse an die Hand gibt. Und heute habe ich nämlich das super spannende Thema Finanzen. Und die Carolina Decker steht einfach wirklich für dieses Thema schon seit sehr, sehr sehr vielen Jahren sozusagen auf dieser Weltbühne. Und da werden wir heute auch drüber sprechen. Vor allem, wie können Frauen... Wie können wir Frauen uns auch ein Stück weit einfach auch finanziell unabhängig machen? Wie können wir unsere Finanzplanung gut machen, dass wir einfach auch nachhaltig abgesichert sind? Ich finde das mega, mega wichtiges Thema und bin wirklich super dankbar, dass wir das heute jetzt hier auch im Podcast ein bisschen aufrollen können. Pass auf. Ich erzähle ein kleines bisschen was über dich, auch ein bisschen was über deine Projekte und dann kannst du ein bisschen ergänzen, wenn es für dich in Ordnung ist, oder? Ja, so. Alles klar. Ich fand es nämlich mega spannend, als ich äh, über dich recherchiert habe. Also erstmal, du kommst aus Polen, du hast Wirtschaft studiert, Du hast sehr, sehr lang in der Finanzbranche auch gearbeitet, hattest da Riesenverantwortung für mehrere Mitarbeiter, über 20 äh, Mitarbeiter, über 250 Millionen Euro pro Jahr ging um Immobilienfinanzierung. Also Geld ist schon einfach immer schon so dein Thema gewesen. So, und dann hast du aber auch gesagt, ähm, ich glaube, dann bist du auch Mama geworden. Und äh, dann hast du auch gesagt, boah, ich, ich, ich möchte was auf die Straße bringen, wo wir Frauen einfach mehr unterstützen, was diese ganze Finanz- und Finanzvorsorge ähm wo wir da noch mehr Informationen drüber kommen und welche Möglichkeiten wir haben, weil ich denke, das ist auch irgendwie immer so mit Geld und ach, mhm. genau, und dann hast du nämlich A, du hast drei, drei Startups gegründet, drei, drei äh, Unternehmen gegründet, einmal Finnmarie einmal Mainze Gelb und einmal Schulgold und ich skizziere es jetzt nur wirklich nur ganz kurz, weil ich glaube, ich könnte stundenlang drüber sprechen, weil ich es eben auch so wichtig finde, aber FinMarie ist äh, die erste online investplattform für Frauen in Europa und deine Mission ist wirklich Frauen finanziell stark und unter unabhängig zu machen und das eben mit dieser App-Unterstützung. Da gehen wir auch gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Aber was ich auch ganz cool fand, ist, dass du dieses Mind the Gap gegründet hast, Mind the Gap e.V., für Frauen, die mehr über Finanzen auch erfahren möchten. Also auch jetzt, ne, früher hatte man sein Sparbuch und äh, das war's. Und jetzt gibt es natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten und da auch ein Stück weit so eine, so eine Aufklärung zu, zu machen. Du hast du dafür ein, ein Meetup und ein Seminarformat irgendwie äh, zu diesem Thema One and Wealth einfach äh, auch, auch gegründet, das findet bundesweit statt, finde ich auch phänomenal gut. Und ihr habt jetzt schon über 3000 äh, Community-Mitglieder und äh, wo man sich austauschen kann, wie machst du das und so weiter und welche Möglichkeiten gibt. Und das Dritte, was ich auch als Mama einfach total cool finde, ist dieses Schulgold, dass ihr in die Schulen geht und den Kindern und den Schülern schon mal ganz früh einfach auch dieses Thema mit dem Geld beibringt und einfach auch da zeigt, was, was gibt es, Ihr habt die ersten Online-Plattformen für Finanzwissen äh, kreiert. Also Leute, ihr hört meine Begeisterung. Ich finde es so genial, dass es das alles im, um dieses Thema Geld und Finanzierung auch gestrickt wird und mit so einer Leidenschaft. Und zusätzlich hast du auch noch zwei Kinderlein, zwischen äh, sechs und acht hast du mir gerade verraten. Also absolut Hut ab für das, was du bis jetzt gemacht hast. Also ich sage wirklich Riesenapplaus für, für diese Arbeit. Ich finde die wahnsinnig wichtig. Vielen, vielen Dank. So, und jetzt kommen wir ein bisschen zu den Fragen. Ähm, Jetzt habe ich immer so ein bisschen deine, deine, ich habe es ja wirklich versucht, kurz zu halten, diese drei, wirklich diese drei Sachen, die du gegründet hast. Äh, Was kannst du noch ergänzen? Oder ähm, was wirklich rauskommt, ist diese Passion, und das spüre ich auch, dass du wirklich willst, die Frauen finanziell stark zu machen und auch ein Stück weit auch unabhängig zu machen. Äh, Wie kam diese Liebe dazu? Und und, und kannst du noch mal so einen kurzen, groben sagen, was ich jetzt vielleicht vergessen habe zu erwähnen?
1: Ja, gerne, gerne. Also unsere Ziel und Mission ist tatsächlich, dass wir wollen alle Frauen tatsächlich helfen, deren Geld klug anzulegen. Ne? Gemeinsam mit Frauen wollen wir deren Finanzen äh, und überhaupt das Thema machen und denen zu helfen, dein Geld wirklich investierend und vernünftig zu sparen. Und auf einer Seite, wir informieren nicht nur die Frauen, sondern wir zeigen die Frauen auch der clevere Investitionen, sondern wir begleiten auch Frauen auf dem Weg zu Perfekte Finanzstrategie. Also, das heißt, bei uns, beim Filmari kann man, ähm, kann man Erfahrung sammeln, kann man sich informieren lassen, welche äh, Geldanlage passen zu mir, wie finde ich, äh, äh, wie finde ich die richtige Geldanlage äh, äh, heraus für mich, äh, worauf soll ich sparen, wie sehen meine Ziele, finanzielle Ziele, äh, und wie begleiten tatsächlich Frauen Schritt für Schritt. Ähm, manche sagen, nee, ich brauche Finanzexpertin. Dann kommt natürlich auch die Frage, ähm, wo gehe ich? Wo suche ich die richtige Finanzexpertin? Expertin? Also die Idee ist tatsächlich, Frauen und auch die junge Generation mit dem schulgott schlaue mit dem Thema Finanzen äh, Finanzen zu, me- zu machen. Äh, wie bin ich auf dem Thema angekommen? Also ich komme ursprünglich von Finanzbranche 13 Jahre bei Finanzbranche tätig selber habe ich get- äh, war ich damals eine einzige weibliche Traderin in einem Paket und dann habe ich festgestellt, dass tatsächlich es gibt ganz viele Rollemodels oder Klischee, die tatsächlich beim diese Thema Finanzen äh, Finanzen reinspringen, ne? Also ähm es gibt auch ganz viele überholte rollenklische die wirklich wirksam sind. Zum Thema, dass Frauen sich um dem Geld nicht. Ne? Ganz häufig die äh, ganz äh, niedrigen Einkommen von Frauen wirken natürlich sehr sehr negativ aus. Ne? Es gibt viele mh, viele Umfragen, es gibt viele Studien, die zeigen, dass ähm, nur 50 Prozent die Frauen mit einem eigenen Nettoeinkommen über 2000 Euro legen, ähm, legen Geld überhaupt an. Mh. Warum ist das so? Weil Frauen übernehmen oft viel Zusatzarbeit, zum Beispiel im Haushalt, in der Familie, ganz häufig Teilzeitjob oder Familienpause. haben natürlich zum Erfolg, dass die Frauen im Alter durchschnittlich weniger Geld als Männer zur Verfügung haben. Ja? Obwohl wir äh, statistisch äh, länger leben. Ähm, und diese Nachteile... Äh, Wenn man das nochmal alles analysiert, dann sieht man tatsächlich, dass nur äh, 11% Frauen in Deutschland legen Geld in Wertpapiere im Vergleich zu 26% Männer. Und dann haben wir, äh, und dann zusammen mit meinen Kollegin, wir haben uns gewundert, was sind die Gründe, warum Frauen legen Geld überhaupt nicht ein? Was sind die, äh, was sind die quasi äh, Probleme oder Herausforderungen, die sie haben? Und viele haben uns gesagt, ich habe bis jetzt mit dem Thema nichts zu tun hat, äh, weil das hat vorher mein Mann übernommen oder mein Partner oder mein Bruder macht das in Familie. Oder ich habe nicht genug Zeit, weil ich muss mich um Familie, Haushalt und um ganze Orga kümmern. Äh, und dann haben wir überlegt mit meinen Kollegen, was können wir jetzt machen? Und viele Frauen haben uns gesagt, wir brauchen erst äh, wirklich Informationen. Mhm. Also die ganze Finanzbranche ist sehr, 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 sehr m- komplex und wir wollen tatsächlich wissen, was dahinter steht. Und deswegen haben wir Mind the Gap gegründet. Mind the Gap haben wir 2017 gegründet als Non-Profit-Initiative und hier klein Disclaimer, wir schließen keine Männer aus, wir wir schauen gezielt auf dem 50% Population, also die zweite Hälfte Zielgruppe genau richtig an und da versuchen wir diese Zielgruppe tatsächlich richtig anzusprechen. Die Frage ist, brauchen Frauen andere Produkte als Männer? Natürlich nicht. Das geht nicht um Pink-Produkte, sondern das geht um andere Ansprache und Kommunikation. Ja? Sobald die Frauen wissen, wie, was dahinter die Produkte stehen, sobald die Frauen wissen, was kann ich mit dem Produkt A, B oder C machen und welche, äh, welche quasi Konsequenzen das bringt, die investieren genauso gut wie Männer. Ja? Es gibt auch Studien von ING, Diba Bank, die haben gezeigt, dass die, Frauenportfolio schließen durchschnittlich besser als Männerportfolio. Mhm, Ich glaube, jährliche jährliche, Rendite liegt bei Frauen, äh, also gesamte Rendite liegt bei 24,4 Prozent, bei Männern 24,2 Prozent. Okay.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wenn ich jetzt mal äh, mich so in diese Thematik wirklich reinfühle kurz, das ist wirklich so. A, ich glaube einfach, A fehlt einfach oft die Zeit, ja, und das ist auch so ein Thema, was, was jetzt vielleicht auch nicht so erstmal auf den ersten Blick so eine Freude macht, wenn man da nicht mit zu tun hat, ja. Und äh, diese fehlenden Informationen. Und ich glaube, das ist einfach auch dieses Mindset gap Ich meine, das ist genau auch, der, der Name sagt es ja schon, dass ihr es schafft, ähm, einfach da, ähm, aber auch, sage ich jetzt mal, sehr objektiv drüber auch zu informieren. Also ich meine, das kommt ja noch, das fällt mir jetzt auch gerade, gerade wo ich es gerade sage, auch mit diesem Objektiv auch noch zu, dass man ja auch oft, was weiß ich, wenn man bei irgendwelchen Finanzberatern ist, also auch als Frau vielleicht auch nochmal so ein Gespür hat, so ey, was will der, was will der mir jetzt verkaufen? Ist das wirklich, ist das wirklich was für mich? Oder will er einfach nur verkaufen? Also so, ich sag mal, also auch da ist ja auch so ein, ich sag jetzt mal, eine weibliche Eigenschaft, das haben auch Männer, also ich sage jetzt mal, das ist nur eine weibliche Eigenschaft, einfach auch so ein bisschen reinzuspüren, äh, sieht ja wirklich mich und meinen Bedarf? Also ist wirklich ja. dieser Bedarf, der da gesehen wird, oder wird einfach nur was über mich hinweg verkauft? Und da ist einfach so ein Gespür da. Und ich denke, da ist auch, ähm, ja, kennt man ja auch vielleicht von, von Versicherungsvertretern von früher, wo man immer denkt, was will der? Der, der weiß überhaupt nicht meinen Kontext. Der hat mich noch nicht mal gefragt, hast du überhaupt Angst? Der tut einfach so, als hätte ich Angst, obwohl ich vielleicht gar keine Angst habe vor Feuer oder wie auch immer. So, und ich glaube, und das ist, glaube ich, das Schöne, dass ihr es schafft auf einer wirklich, also objektiven Art und Weise erstmal zu informieren. Und ich glaube, dann ist auch eine Frau in der Regel viel bereiter auch zu sagen, okay, das gucke ich mir an und A, B, C, okay, und was passt zu mir? Und dieses Produkt wähle ich. Also finde ich wirklich sehr, sehr gut. Ähm, Und
1: grundsätzlich... und grundsätzlich müssen Frauen genauso wie Männer bei einer Finanzberatung aufpassen. Ne? Äh, ja. Ist das wirklich eine Beratung, unabhängige Beratung, was wir als Finemari machen, oder ist das eine reine Verkaufsgespräch? Ne? Ähm, Schließlich hatten viele Finanzberater oder Beraterinnen auch eine Provisioninteresse. Ne? Und eine gute Beratung erkennt man in diesem Sinn, wenn man weiß, okay, meine Zeit, die ich mit dem Beraterin oder Beratern verbringe, ist nicht nach der Provision vergutet, sondern ist zum Beispiel Stunden einsetzt. Ne? Und das ist immer die Frage, was bekomme ich von dem Beratung? Berater oder Beraterin genau auf mein Profil, guckt genau ähm, meine langfristige und mittelfristige Ziele, äh, kann mir auch in im Thema Immobilien beraten wenn ich zum Beispiel selbstständig bin. Ähm und wichtig ist, dass die Finanzprodukte, die auf dem Markt sind, die sollen auf jeden Fall die Bedürfnisse von Frauen entsprechen. Ne? Die, die sollen flexibel sein, die sollen kostengünstig sein und die sollen von allem breit gestreut sein. Ja? Und deswegen viele Frauen trauen sich nicht, an eine Börse zu investieren oder Produkte, Finanzprodukte zu verkaufen, weil entweder sind kompliziert dargestellt, mhm. sind intransparent bezüglich laufender Kosten oder sind ganz einfach zu teuer. Und wenn ich zum Beispiel junge Studentin bin, die ich momentan nur 50 Euro ich Verfügung haben. Welche Optionen kommen überhaupt in Frage? Oder was passiert, wenn ich Mutter von sechs Kindern bin? Wie sorge ich zukünftig für, äh, finanziell zukünftig für meine Kinder? Ja, Welche Optionen habe ich? Ne? Also das sind immer diese, diese Frage, die tatsächlich leider die Finanzbranche hat vorher ähm, nie so wirklich den Zielgruppe Frauen angesprochen. Uh, und deswegen ist es extrem wichtig, dass die Frauen müssen im Grunde nicht ander, anderes vorsorgen, vor sondern sie müssen von allem mehr vorsorgen. Ja? Warum? Bei erstens, wir verdienen 21 Prozent weniger als Männer, also durchschnittliche so Gender Pay Gap liegt bei 21 Prozent, manche Studien sagen 6 Prozent. Äh, zweitens, wir leben fünf bis sechs Jahre länger als Männer. Also das heißt, wir haben tatsächlich Nachholbedarf. Wir müssen uns jetzt quasi wirklich vernünftig mit dem Thema hinsetzen und etwas machen. Ähm, und von allem ist auch wichtig, zu äh, zu, zu sehen, wie momentan die die Wirtschaft sich entwickelt. Ne? Wenn man das schaut, dass wir haben momentan äh, Nullzinspolitik, ne? dass wir haben momentan wirklich keine andere Möglichkeit, auf dem Bausparvertrag Geld zu legen, sondern man muss wirklich jetzt äh, Geld ähm, investieren und mit diesem Thema sich äh, beschäftigen. Und wir wollen als als Mind-D-Gab, als Schulgold oder als als Marie, wir wollen Frauen diesen Impuls zu geben, wir wollen Frauen quasi so zu pushen diese Entscheidung zu treffen und es ist letztendlich egal ob die Frauen machen das mit dem Beraterin oder Berater oder machen das alleine Hauptsache die machen wirklich erst den Schritt die legen wirklich Geld an und am besten langfristig
0: ja, genau. Das wäre jetzt auch so die nächste Frage, weil dieser Podcast ist ja, sage ich jetzt mal, für junge Führungskräfte, äh, ähm, aber auch eben für Startups, für junge Unternehmer. Ähm, was glaubst du, was ist eigentlich der größte Fehler, den man so am Anfang machen kann, auch gerade wenn man was frisch gründet? Was ist so der größte Fehler jetzt in Bezug auf die Finanzen?
1: Also ich glaube, äh, dass viele äh Viele Frauen und Männer nehmen das Thema Finanzen nicht als erste Priorität Nummer eins. Und mhm. Finanzplanung ist A und O. Mhm. Ohne Finanzplanung kannst du sowieso kein Business laufen lassen. Ne? Ohne Finanzplanung kann man nicht ähm, vernünftig, langfristig und strategisch die, äh, strategisch die äh, Business aufbauen. Extrem wichtiger Punkt, die, wobei viele, ähm, viele junge Unternehmen nicht in erster Stelle leider ähm, leider ist. Und im Zeit von niedrigen Zinsen, äh, man muss tatsächlich auch betrachten, wie komme ich auf dem ersten Kunde? Wie kann ich trotzdem Rendite erwirtschaften, wenn ich, äh, wenn ich mein Geld anlegen? Ähm, also, sofern, ähm, sofern ist extrem wichtige Thema Finanzplanung.
0: Ja, also, ich denke, das ist auch ein wichtiger äh, Faktor. Also, ich hatte jetzt einige auch Startups hierbei, wo man auch sagt, okay, es gibt natürlich die, die, die äh, im Team sind, die wahnsinnig innovativ sind und die tolle Ideen haben und so weiter. Ja, aber es braucht aber auch diesen Part zu sagen, okay, ne, Basis, äh, wie stehen die Finanzen, was für ein Invest habe ich, welche Sponsoren habe ich, äh, was, was kann ich äh, aber auch langfristig gut halten. Ne? Und ich meine, das ist ja auch ein bisschen das, was du sagst. Also ich glaube, diese, dieses langfristige Denken, also zu sagen, ich, ich, es ist auch was Positives dran, Gedanken zu machen, was ist in 20 Jahren. Also, ne, so nicht weg von, oh, jetzt, jetzt lebe ich heute, sondern ich muss schon eine Vorsorge machen. Das können wir jetzt letztendlich auch, was weiß ich, bei der Gesundheit auch sagen, ne? Also wenn ich proaktiv denke, was kann ich heute schon dafür tun, damit ich in 20 Jahren noch gesund bin, kann ich genauso tun, heute, was kann ich heute tun, damit ich weiß, in 20 Jahren habe ich zumindest ein finanzielles Polster, womit ich klarkomme, ja, und sich damit okay. eben zu beschäftigen.
1: Ja, ähm. Und natürlich äh, es gibt auch ähm, wichtige Punkt, also tatsächlich nicht nur Finanzentscheidungen bewusst zu machen, sondern tatsächlich äh, sich auf eine Sache konzentrieren, also wirklich ähm, Thema Finanzen in Fokus behalten mhm. und ohne eine Mischung äh, diese Entscheidungen zu treffen. Ne? Ähm, ich glaube, das war auch auch eine Studie, die haben gesagt, dass äh, mehr als 50 Prozent der Frauen rat in Sache Finanzen unabhängig von anderen zu agieren. Ne? Und wirklich selbst kluge Entscheidungen, um das Thema Geld zu treffen. Und was hilft am besten? Also entweder eine Mentor, Coach dazu holen oder mit anderen Frauen sich mit dem Thema austauschen. Dann, das hilft auch natürlich lesen, lesen, lesen. Ne? Also es mhm. gibt so viele Bücher in, Bücher, es gibt so viele Internet, Podcast, Blogs, Artikel und so weiter und so fort. Also man kann sich auf jeden Fall mit dem Thema sehr gut ähm, beschäftigen. Und wichtig ist natürlich auch am Anfang keine Schulde zu machen. Ne? Ähm, ähm, ja, logisch, manchmal lasst sich die, lass die Schulden nicht immer verhindern, je nachdem welche, welche, in welchem Bereich man Unternehmen gründet oder in welchem Bereich man tätig ist. Aber wichtig ist tatsächlich äh, nochmal das Reflektieren und nochmal quasi analysieren, welche, äh, welche, äh, welche quasi äh, Schulden notwendig sind. Es gibt mhm. diese guten Schulden und schlechte Schulden. Ja? Ähm, also wirklich muss man vorher nachdenken und Falls das notwendig ist, dann äh, dann vielleicht suchen in einer ähm, sogenannte äh, 3F äh, Family Friends and Fools vielleicht erst bei denen abzufragen, um Geld ein bisschen für die Business auszuleihen, aber nicht sofort in eine Bank äh, in der klassische so kannst du mal kurz Kredite reinzulaufen, weil ne? dann hat man nochmal äh, harteres Druck hinter
0: erklären uns mal ganz kurz den Begriff. Was sind gute Schulden? Was sind schlechte Schulden für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Also gute Schulden, das sind diese Schulden, die man quasi annehmen im eine, eine, zum Beispiel Projekt, äh, Projekt finanzieren, um eine zum Beispiel Weiterbildung zu machen. Also das sind so klassische äh, Studentenkredite. Da sind äh, klassische zum Beispiel Exit äh, Exit Programme. Finanzierung von der Staat und so weiter und so fort. Weil die schlechte Schule sind, das sind hochverzinsende Schulder, die normalerweise in den Banken man bekommt. Und da soll man auf jeden Fall in der ersten start up das versuchen zu vermeiden. Ähm, versuchen, das tatsächlich mit dem Sparknieße äh, sehr gut umzugehen und vielleicht teilweise die Sparknieße um, um zu nutzen, um weiteres Erfolg von der Unternehmen zu, zu fordern.
0: Ja, und ich glaube auch, ich finde es ganz, finde ich jetzt auch schön, das noch so ein bisschen auseinander zu auseinanderzuklamüsern, also auch gerade jetzt einfach mal für die Start-ups äh, zu sagen, okay, ähm, sich wirklich äh, auch da die, da Zeit zu nehmen für diesen Prozess also nicht nur Strategieentwicklung wo, wie kommt äh, meine Dienstleistung oder mein Produkt an den Kunden sondern wirklich sich wirklich auch wieder dafür Zeit zu nehmen zu sagen wie ist meine Finanzierungsplanung äh, auch da jetzt nicht zu sagen boah ich gehe jetzt nur zur Bank und hole mir meinen Kredit ich fand es jetzt auch spannend dass du gesagt hast okay ich kann ja auch erstmal gucken ähm, welches von meinem von meinem von meinem direkten Umkreis Freunde Familie und so weiter ist, ist auch so Glaubt einfach an mich, auch glaubt auch noch auf meine Idee, dass sie sozusagen bereit ist, auch mehr vielleicht auch da mal ein Stück weit auch äh, finanziell äh, unter die Arme zu greifen. Also wir haben zum Beispiel sehr früh schon ein Haus gekauft und wir haben definitiv anders finanziert, als man das so klassischerweise kennt. Also da können wir auch drei äh, Stunden drüber sprechen. Äh, Aber da hatten wir auch so einen Mix zwischen wirklich so, also wirklich einfach auch, was weiß ich, auch Eigenarbeit und Eigenkapital als Eigenarbeit, als aber auch Finanzierung über Freunde und, 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 und ein bisschen die Bank und so weiter. Also auch da zu gucken, nicht so, ich finde, so das finde ich so schön, das höre ich auch raus bei Fien-Marie, nicht nur so, so, so engstündig zu gucken, boah, ich laufe jetzt zur Bank und mache und das, und es gibt jetzt nur das und das, sondern es gibt einfach eine Vielfalt von Möglichkeiten, äh, sein finanzielles Fundament, was wahnsinnig wichtig ist, um irgendwas aufzubauen, einfach ähm, sich deutlich zu machen. Und um, um das nochmal klarer zu machen, macht es auch wirklich Sinn, sich zu verbünden mit Menschen, die A, jetzt sage ich jetzt mal schon gegründet haben, B, Leute, die sowas machen wie ihr, wirklich zu beraten, äh, tolle, tolle äh, Plattformen erstellen, to- tolle Apps erstellen, da zu gucken, um dann für sich das Passende zu finden. Und ich sage dann immer lieber, mit einer guten Basis zu gründen, Also so hoppla hopp und, und dann irgendwann puzzelt alles, sage ich mal, doch wieder den Bach runter, weil das, das nagt natürlich auch am, am eigenen Selbstbewusstsein und an, an dem, was man eigentlich macht. Und die Ideen sind ja meistens ziemlich gut. Ja, also auch da ein Stück weit Gut, mit einem guten finanziellen Fundament und aber auch eben mit diesen ganzen anderen Sachen, die bei der Gründung wichtig sind. Also fand ich äh, jetzt äh, extrem wichtig, auch nochmal von dir zu hören, ne? gute Schulden, <lacht> schlechte Schulden, <lacht> wie auch immer. Ja. ja, und auch mal wirklich diesen Mind zu öffnen, wie kann ich denn überhaupt Finanzierung gestalten? Wie kann ich Vorsorge gestalten? Und äh, wie kann ich es auch schaffen, also auch gerade eben die Frauen, die länger leben, ähm, auch, zu sagen, okay, ich, ich, ich mache mich auch unabhängig von auch vielleicht Systemen oder auch vielleicht auch von Konstellationen, weil ich weiß, da ist ein Stück weit auch eine Basis. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist, und da würde ich vielleicht auch noch mal hinzufügen, zu sagen, okay, ich sage dann mal auch zum Teil, wenn ich in dieser Beratung jetzt in dem Bereich so ein bisschen auch so anklicke, sage ich, überlegt doch mal, was sind denn, denn wirklich eure Fixkosten? Was sind eure Fixkosten, die wirklich rein müssen? Was braucht ihr zum Überleben? Und da auch noch mal zu gucken, ähm, auch da kann man, glaube ich, variieren, je nachdem, was einem wichtig ist, wo man Prioritäten setzt. Ja? Also.
1: Hm. Und ich glaube heutzutage, wenn man schaut, dass die Frauen werden in den nächsten 30 Jahren die große Erbschaft m- bekommen, also den Frauen als Zielgruppe nicht zu so wahrzunehmen, ist ganz einfach äh, unschlau. Ja? Ähm, und man sieht, dass die Frauen... Äh, es gibt viel, viel mehr Frauen ins Führungskräfte. Es gibt viel, viel mehr Frauen, die Unternehmen wollen. Natürlich, natürlich haben wir äh, Nachholbedarf. Ne? Natürlich ist es extrem viel Luft nach oben. Ähm, aber mehr Frauen erben aufgrund von äh, langer äh, Lebigkeit und natu- natürlich demografische Wander. Und die Anzahl die weibliche Führungskräfte, Geschäftsinhaberinnen, Unternehmerinnen und so weiter und so fort steigt und steigt an. Ja. Also das heißt, man sieht die Bewegung in in guter quasi Richtung und deswegen ist es extrem wichtig diese äh, diese information zu schaffen oder diese Plattform zum Austausch zu schaffen, wo die alle auch andere Führungskräfte oder Gründerinnen können über um Thema tatsächlich Finanzen auch äh, natürlich ansprechen äh, reden ohne ohne Splashing, immer auf dem Augenhöhe. Mhm. Ähm, ex- also ich finde, diese Ökosystem zu bauen äh, ist extrem wichtig, nicht nur mhm. für Frauen, aber auch für die nächste Generation. Ähm, und wie gesagt die, es gibt viele Forschungen, die zeigen, dass Frauen häufiger professionelle Finanzberatung oder mhm. Unterstützung suchen und sich eher mit diesem Thema äh, wirklich dra- äh, konzentrieren wollen. Ja? Also die stellen viel, viel mehr Fragen. Die wollen mehr detailliert über Produkte wissen. Und das ist vollkommen okay. Ja? Äh, man muss, bevor man Entscheidung für Produkt A oder Produkt B zu kaufen, man muss sich sehr gut informieren lassen. Und zum Glück durch die ganz viele Internetmöglichkeiten, Podcasts, Blogs, Artikel, ist das natürlich auch jetzt möglich. Also jetzt, es gibt keine Ausräder, wo Frauen zu sagen, nee, ich mache das jetzt nicht, weil ich keine Zeit habe. Nee, es gibt ganz viele Informationen und
0: viele Finanzquellen heutzutage. Super, also liebe Carolina, es war wirklich, also die Zeit geht immer so wahnsinnig schnell um, wenn ich hier so einen Podcast mache, auch bei dir wieder. Ich fand es wahnsinnig toll, fand es ganz spannend auch mit dir zu sprechen und ich hoffe auch, ihr lieben Hörer und Hörerinnen da draußen, ihr konntet was mitnehmen, weil ich denke schon, das ist ein ganz, ganz wichtiges und ganz auch zukunftsträchtiges Thema, wie du sagst, es ist nicht nur für unsere Generation, sondern auch für die Generation, die dahinter kommt ich finde es fantastisch, alles äh, zu den Themen finn äh, zu Mainzer Gap, zu Schwulgott, habe ich alles in die Shownotes reingepackt, äh, da könnt ihr auch gerne gucken, ähm, wie gesagt, es gibt so tolle Leute wie die Carolina, die euch das wirklich anbieten und ich finde es grandios, vielen, vielen herzlichen Dank für, deine, für dein Sein, für dein Wirken, für all das, was du auf die Beine gestellt hast und ähm, jetzt wünsche ich dir erst nochmal eine sehr, sehr schöne Zeit in Spanien weiterhin und alles, alles Gute, vielen, vielen Dank, liebe Danke Carolina. Dir.